0: Opvoeden van kinderen is niet een van de makkelijkste dingen. Belangrijk is dat je consequent bent. Dat je ja en ja is, je nee en nee. Want dat vraag je van je kinderen ook. En dan krijg je dat vaker terug. Maar opvoeden met twee personen van een kind wordt nog ingewikkelder. Ik had zelfs gisteren nog iemand hier die daar... Ja, ook haar zorg over gehad. Want soms ben je het ergens niet over eens met elkaar. En hoe voed je dan je kinderen op? En als je allebei een andere mening hebt, dan is het consequent zijn naar een kind. Gewoon zo verschrikkelijk moeilijk. En toch denk ik dat opvoeden te maken heeft met consequent zijn. Dat is, en dat snap ik meteen, ook een soort van... Mannelijke oplossing voor mij. En toch? Ja. Vrouwen doen het uit emotie. Mannen hebben er wat moeite mee. Ja maar jij laat je altijd ompraten door kinderen. En wij mannen vinden dat dan rationeel niet goed. Het is niet slim. Aan de andere kant zie je dat bij God ook wel. God laat zich verbidden. Maar niet altijd. Hij is soms ook zeer consequent. En dat lezen we in Jeremia. De opvoeding van Israël gaat via harde hand. En vandaag lezen we ook nog weer een keer waarom. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Laten we gaan lezen. Jeremia 44, de verzen 1 tot en met 10. De Heer richtte zich bij monden van Jeremia tot de Judeërs die in Egypte waren gaan wonen. In Midgol, Daphne, Memphis en Patros. Dit zegt de Heer van de Hemelse machten, de God van Israël. Jullie hebben het onheil gezien waarmee ik Jeruzalem en de andere steden van Juda heb getroffen. Ze liggen nu in puin en woont niemand meer. Dat komt door het kwaad dat jullie hebben gedaan. Laat dat duidelijk zijn. Heel makkelijk is het te zeggen, ja God u heeft dat allemaal in puin laten we, we, Dat is hetzelfde discussie, waarom laat God dingen toe? Het gaat, het begint bij het kwaad van de mens. En dat heeft oorsprong in de vrucht van de boom waarin de mens eet in Genesis. En, en dat dilemma van dat hoofdstuk, daar zitten we nu nog steeds in. Jullie hebben mij gekrenkt door wierook te branden, ter ere van andere goden. Jaloers gemaakt, diep gekrenkt die jullie en je voorouders nooit gekend hebben. Jullie zijn vreemd gegaan. Ik zond telkens weer mijn dienaren, de profeten... maar jullie lieten hen zeggen... staak deze gruwelijke praktijken. Ik verafschuw ze. Maar jullie luisterden niet en weigerden mij gehoor te geven. Jullie staakten de kwalijke praktijken niet... en bleven wierook branden voor de andere goden. Jullie vereerden de andere goden. Je kende ze niet, je hebt ze nooit gekend... maar het leek wel makkelijk... Weet je, een niet gelovige kan je over Jezus vertellen. Maar iemand die allerlei goden heeft, maar die al heel lang knielt, is echt moeilijk om die tot bekering te krijgen. Tenzij iemand al moe is van alles wat hij moet doen, maar het is zo belangrijk geworden voor hem. En dat is wat er in Israël ook gebeurde, ze konden er gewoon niet meer mee stoppen. Het was veel leuker, je had beeldjes, Ze zag tenminste je god, ook al deed hij niks, het was wel boeiend. Toen stortte ik mijn grote woede uit en liet die ontbranden over de steden van Juda, de straten van Jeruzalem. Ze vielen in puin en werden zo de woestenij die ze nu zijn. Maar het blijft erbij dat het in het zinnetje dat komt door het kwaad dat jullie hebben gedaan. Laat dat voorop staan. Nu dan, dit zegt de Heer, de God van de hemelse machten. Dus nu kan je twee kanten op. Of hij gaat nu genadig geven. Nou ja, ik vind het toch wel heel erg. Dus ik zal jullie een leven laten. Nee, hij heeft ook gezegd. En een beetje man zegt, ja dan moet je ook consequent zijn. Uh, ik heb gezegd, ik zal de boel uh, aan de pest en het zwaard overlaten. Dus nou, de vraag is nu wat hij gaat doen. Waarom roepen jullie zulk groot onheil over je af... door alle mannen, vrouwen, kinderen en zuigelingen van Juda ten onder te laten gaan zodat er niets van overblijft. Je, de, wat hij nou doet is zeggen. Het is jullie schuld even. Je kan het mij niet verwijten. Even duidelijk. Waarom tergen jullie mij met wat je zelf gemaakt hebt in, door in Egypte. Waar jullie uitgeweken zijn wierook te branden voor andere goden. Zodat jullie je eigen ondergang bewerkstelligen. Waarom doe je het? Waar ben je nu nog mee? Dit is ook nog een moment hè, dat ze kunnen zeggen. Oh god ja we doen het verkeerd. Jullie naam door alle volken op aarde als een vloek gebruikt zullen worden en jullie bespot zullen worden. Niet omdat ze zo nodig andere goden, want dat zal de andere volken helemaal niet erg worden. Maar dat ze die levende God, waar zo pretentieus over gedaan is, waar iedereen zo bang voor is, dat ze die nu zelf ten onder laten gaan. Dus het werkt een ander... Kante. Kijk, door bijvoorbeeld de inname van Israël waren er heel veel landen vol ontzag over de God van Israël. En je hoefde Israël maar te noemen, maar je had het over zijn God en, en dan vreesde je, dan beefde je. En niet dat ik nou iedereen bang wil maken en dat dat de bedoeling is, maar iedereen kende God. Dat is iets wat je jezelf nu kan afvragen in ons land. Kent iedereen God nog? Kennen wij God? Ken jij God? Ja, wij kennen God. Tot op zekere hoogte, maar jouw buurman? Kent hij God? Maar hij gaat nog even door. Zijn jullie het kwaad? Vers 9. Vergeten dat je voorouders en de koningen van Judaïn hun vrouw hebben gedaan. En het kwaad dat jullie zelf en jullie eigen vrouwen, jullie daar in de straat of in Jeruzalem hebben gedaan. Oftewel, het zijn niet alleen je voorouders, je hebt het zelf ook gedaan. Ze hebben tot op de dag van vandaag geen berouw getoond. Ze hebben zich niet laten afschrikken. En mijn voorschriften en wetten, die ik jullie en je oude, voorouders heb voorgegeven, niet nageleefd. Geen berouw. En, en hij geeft hier nog openheid, hè? Hij geeft hier nog openheid. Als ze nu op de knieën vallen daar in Egypte. Dit hadden we nooit moeten doen. Dan kan het nog. hè? Het volk is eigenzinnig. En ze beschuldigen Jeremie ervan dat hij, dat hij de waarheid niet spreekt. Waarom niet? Ze willen de waarheid niet. Ze willen hun eigen waarheid. En daarmee zijn deze mensen niet anders dan wij. Want ook wij willen onze eigen waarheid. Ook heel veel christenen bidden God in hun eigen straatje. En God moet van alles doen maar omdat wij dat willen. Het vervelende is, God werkt niet zo, maar wij bidden wel zo. Het is bijna pinkster. Bidden doen we niet vanuit onszelf, bidden doen we vanuit de geest. We zullen de geest meer moeten laten spreken. Dat betekent dat we meer na moeten denken, maar dat we ook ochtends moeten zeggen: Tegen de geest, tegen God. Spreek. Uw dienaar luistert. Vul mij met uw geest. Ik wil naar u luisteren. En dan moet je niet meteen gaan werken, want dat heb ik van een neefje van mij geleerd. Dan moet je ook tien minuten minimaal de tijd nemen om stil te worden. En ik, dat is ook mijn handicap. Stil worden en luisteren naar wat God van ons wil. En dat doe je ook gewoon in de Bijbel te lezen. En dan kom je radicale dingen tegen. En dan moet je niet denken. Ja dat is voor een andere keer. We zullen moeten luisteren naar God. Maar dan moet je eerst op zoek naar zijn wil. Wat wil hij met ons? Wie is hij? Wat wil hij? En dat kan je alleen maar doen door te lezen in de Bijbel. Door hem te bidden en de vraag of hij je wil vullen met zijn geest. En die geest heeft niet één antwoord. Het is voor ons allemaal uniek en anders. Mag ik je voorgaan in gebed? Heere God, we bidden ook nu om uw kracht om uw heilige geest, opdat wij door de kracht van uw geest, door de inzicht en de wijsheid van uw geest uw wil ontdekken. En dat is geen universele wet, geen universele wil, maar dat is voor ons allemaal kan het anders zijn. En daarom hebben we uw geest nodig die tegen onze geest zegt wat u van ons wil. Heer God spreek door ons, door uw woord, door andere mensen, door in ons hart te spreken, hoe dan ook spreek tot ons. Heer dat bidden wij u. Want we hebben het nodig om uw wil te ontdekken. We hebben het nodig om niet net als het volk Israël in de tijd van Jeremia ongehoorzaam te blijven en onze eigen ik te volgen. Ze hadden alleen maar in Jeruzalem een omgeving hoeven blijven. En u had ze beschermd, tegen God, en ze kiezen voor de dood in de pot. Wilt u ons helpen om daaruit in ieder geval radicaal ons voorbeeld te halen? Zodat we niet worden zoals uw volk al zo lang is, maar eigenlijk ook wij zijn. Vergeef ons. Zegen ons zo. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.